1: O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Estamos aqui, eu e Maiara no estúdio, pois porém, é. porém, ele também está conosco, ele Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac?
2: Tudo bom!
1: Isaac Rezende, que está em Minas Gerais, ele não quer mais fazer... É, aliás, ele quer fazer parte do time, mas ele não... Ele não é, é onipresente. Tá, ele não tava querendo mais ficar com a gente aqui no estúdio e tal. Eu, eu
2: literalmente não estou nem aí. <risos>
1: <risos> nem aí. Não tá, né, Isaac? Isaac não Rezende está viajando, está aí em tô. outras missões, em outras atividades ocupacionais, mas não nos abandonou.
0: Não, ele não nos
1: abandona. Que Chama. bom. Que bom. Você nos ouve através da Rádio Novo Tempo, você nos ouve através do aplicativo de podcast ou através do Spotify. Agora estamos no... Spotify, que gente, que chique. chique meu, que chique, aliás tem todos os nossos episódios lá, mais de 120 episódios pra você uh, escutar do Contra a Cultura, então se organize você... nessa
2: altura 130 e pouco já
1: 130 e poucos, né? verdade passou de 130 já, é uma longa jornada na estrada da vida
2: né, eu esse Contra disso. Cultura Mas muito <risos> satisfatório, diga-se de passagem
1: você também pode ouvir os episódios lá no tempo.com barra Contra Cultura oitavo episódio da nossa série Vem a Nós o Teu Reino a gente está conversando sobre unidade cristã, unidade em Jesus Cristo, o que significa isso, como conseguir isso como uh, tirar o nosso eu da reta e deixar que Cristo de fato uh, comande a parada. Exatamente. Não é? E hoje, oitavo episódio dessa nossa série de 13 episódios e o título é O Resto é Mimimi. Como assim, Isaac Rezende?
2: Ah, ficou esse título mesmo? Nossa, <risos> <risos> <que> é <brincadeira. risos> não, a gente vai enfatizar hoje é, a questão da unidade na doutrina. né uh, A gente fala, usa muita a palavra ah não, porque na minha fé tal, 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 ou Uh, a minha fé é baseada em tal, 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 tal. E muitas vezes a gente nem sabe o que isso significa, né? Uh, sendo que, na verdade, a ideia de fé não é um conjunto doutrinário necessariamente, mas fé no conceito bíblico é a ideia de você acreditar em algo solidamente, mesmo que, de, que você não tenha todas as provas que você precisa. É acreditar né?
0: solidamente é. e viver.
2: Isso, então por exemplo, é, é a mesma ideia de você assinar um contrato, É quando você assina um contrato, não necessariamente você tem as coisas do contrato na sua frente, uhum. né, então por exemplo, você vai comprar uma casa aí naquelas casas que são construídas na planta, sabe, Sim. e aí quando você assina o contrato da compra da casa, nem existe casa, o terreno é um monte de mato, mas você tá assinando lá com a fé de que aquele monte de mato vai virar uma casa, né, então, você dá esse passo, esse voto de confiança, sabendo que as coisas vão acontecer, mesmo que elas não estejam acontecendo hoje. Isso é a ideia de fé. É esse contrato que a gente faz com Deus, de colocar totalmente a confiança nele, né? depostar nossa vida nas mãos dele, mesmo sabendo que não vai acontecer, o que, né? sem ter certeza do que vai acontecer no futuro, porque a gente confia de fato nele. É, mas aí quando a gente fala especificamente de doutrina, a gente está falando aqui de unidade, né? dentro dessa série aqui, venha a nós o teu reino. Sim. E dentro desse contexto aqui de unidade, é, muitas vezes a gente acaba é, brigando tanto por coisas periféricas, coisas que estão à margem da palavra de Deus, que às vezes até podem ou não ter sua importância, digamos que seja uma tradição, um costume da igreja, ou mesmo algo bíblico, mas totalmente secundário, ou até terciário, e a gente coloca como ponto central da fé, de que se você não acredita dessa forma, você não pode ser um adventista, um cristão, você não pode ir para o céu e tal... E muitas vezes essas coisas são simplesmente culturais ou periféricas, de uma questão de escolha ou não, entendeu? Ah, você gosta de suco de laranja ou suco de uva? Ah, eu gosto de uva. Não, se você não gosta de suco de laranja, você não vai pro céu. Uhum. E a gente muitas vezes não se foca de fato no que é, o centro do evangelho quer trazer pra gente, né? É. Aquele core, aquele, aquela essência doutrinária de que a gente muitas vezes baseia e constrói os pilares da fé que a gente tem em Deus, né? Então acho que o episódio de hoje a gente vai discutir um pouco sobre quais são as crenças mais fundamentais essenciais da Igreja Adventista.
1: Exatamente. E você que está ouvindo o episódio, não é um Adventista do Sétimo Dia, uh, hoje você vai ficar conhecendo uma <coughs> das nossas principais bases é, de pilares, crenças, né? né? Uh, mas também você pode aplicar isso a tua igreja, é, como é que sim. na sua igreja, os pilares de crenças da tua igreja tem, às vezes, ficado abalados por conta de outros debates, outras discussões, conflitos e tal, né? Uh, e, e a gente vai propor esse, esse debate hoje aqui, até para abrir a nossa cabeça como Adventistas do Sétimo Dia e começar a entender um pouco o macro, assim, olhar de cima toda essa nossa situação e ver e aí, a gente tá caminhando juntos?
0: É. Estamos com o mesmo propósito? O, acho que o objetivo do Guia dos Estudos hoje é relembrar a identidade. Uhum.
1: É? Inclusive, falando em identidade, o nosso verso-chave tem tudo a ver com isso. Atos 4.12 E não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a identidade aqui... Ou seja... A identidade aqui é puramente o quê?
0: Cristo. Exato. Uhum. E a, a primeira verdade que, que todo adventista e cristão tem que ter é que não existe a menor possibilidade de nós termos salvação fora de Jesus. Não existe nada que nós possamos fazer que... Que nos deu crédito com Deus. Somente com o que Cristo fez e
1: faz. E essa é uma base de crenças da nossa igreja, né? Que é a graça. Tão mal entendida, né, galera? Tão mal
2: entendida. Sim. Se você não parte dessa base, não tem nem condição de você ser cristão. Não estou falando nem de ser adventista, Sim. ser cristão. Uhum. É, cristianismo é a fé na certeza de que Cristo morreu pelos nossos pecados, julga vivos e mortos baseados nos méritos que Ele tem sobre nós. Então, se nós tentamos usar nossos próprios méritos, o julgamento vai ser pesado e vai nos destruir completamente. Mas se nós aceitarmos que Ele morreu por nós como punição pelos pecados que nós cometemos, então nós não temos nada a temer. Isso é a fé cristã essencial. Essencial. Se você não acredita nisso, não tem como você ser um cristão. Você pode ser qualquer outra coisa menos um cristão.
1: Bom, então já que você citou, né? Então essa é uma base da crença adventista, mas a gente coloca isso num nível muito maior que é o Sim. cristianismo, né? Então, Acima não... do
2: adventismo, Sim. qualquer pessoa que se considere um cristão...
1: Aliás, eu acho que é muito interessante a gente falar aqui também que... Uh, existe, existe a denominação adventista do sétimo dia, assim como existem mais de 40 mil denominações em todo o planeta, uh, até por conta de N interpretações da Bíblia Sim. né, agora uh, primeiramente e essencialmente, nós não somos adventistas, nós somos Cristãos, nós somos uhum. uh, a, eu, a minha identidade, ela está eu, ligada ao exatamente. Cristo. E eu digo que. Uhum. E há uma não... denominação que representa e me traz a representatividade diante da palavra. Me, uma, me traz bases de crenças É por isso que eu, Bianca Falo por mim Mayara fala por ela, Isaac por ele Eu sou adventista do sétimo dia Porque faz sentido pra mim Olhar as doutrinas da igreja Olhar a, as, as bases de crenças da igreja E ver que ela está de acordo com a palavra Faz sentido pra mim
0: Porque são avenidas que me conduzem a Cristo Porque a partir uhum. do momento que qualquer uma delas Me desviar de Cristo, eu descarto
2: Perfeitamente
1: você também, Isaac Rezende?
2: Não, com certeza. Essa é, é, é uma convicção é, muito forte dentro do Adventismo, né? Qualquer uma de nossas doutrinas... Né? Pensa aqui comigo numa, numa roda de bicicleta, vamos dizer assim. Todo mundo acho que já andou de bicicleta. Você tem uma roda de bicicleta, você tem o pneu, né? E, e, a, e a roda em si de alumínio ali. No meio você tem aquele miolo que está ligado ao quadro da bicicleta, certo? Sim. E entre esse miolo e o pneu, você tem vários raios, né? É chamado, inclusive, de raio, né? São vários filetes de, de coisa ali que, que ligam o miolo até o pneu. É, digamos que esses raios são as doutrinas adventistas, e esse miolo da bicicleta, é a ideia da justificação pela fé em Cristo. É o conhecimento do Cristo genuíno, né? Então, todos esses raios são as doutrinas que nos levam até o essencial, até o miolo ali, que é Cristo. Se esse raio não tá levando você para Cristo, ele não tá fazendo parte da bicicleta, ele faz parte de outra coisa, né? Pode ter uma outra função, pode ter uma outra coisa, mas não é essencial. Né? E muitas vezes a gente confunde, a gente soca de, de, de coisa que a gente julga ser essencial, que muitas vezes não vão causar unidade, vão causar justamente o contrário o e... que você falou. Desunião, eles e aí você tem 40 mil denominações e etc.
1: Exatamente. E vão causar também peso, né? Que é justamente lá em Atos que a gente tava na semana passada, Atos 10, no Conselho de Jerusalém. Atos 15, Atos 15 perdão, Atos 15, uh, onde eles escrevem aquela carta ali na de... após a decisão do Conselho, uh, para a igreja de Antioquia, dizendo assim: olha a gente não quer mais peso pra a gente é, não então. quer a gente não não quer complicar a vida de vocês e é para isso que as denominações religiosas a religião ela deveria é existir é, para nos é pra, dar alívio é pra, é na para descomplicar a vida é para tirar o peso mas tudo
0: aquilo que sai fora do escopo do evangelho tudo aquilo que não passa pelo filtro do evangelho uhum. ele vai trazer peso sim ao passo que o evangelho quer libertar Existem coisas que a gente impõe sobre a vida de outras pessoas Que não liberta, mas
1: coloca mais peso ainda em cima Aí fica insuportável E é por isso que a gente não entende tanto a questão da graça Porque pois ela é, é simples pois é, e, <risos> Ela e, é descomplicada
0: e, e quando você tem Jesus como centro Porque a, o propósito da salvação em Jesus é, é ter Jesus como centro Quando você tem Jesus como centro da sua vida Como disse o título dos mimimis, cai tudo por terra Porque o evangelho resolve esses mimimis O evangelho resolve tudo o problema é que nem sempre o evangelho é o centro da minha vida.
2: Bom, uma... Olha que interessante, ah. rapidinho, antes de você continuar aí. Uh, a, a ideia da salvação em Jesus Cristo, né? E, e até no capítulo 10 de Atos, que a gente já viu, lá no versículo 43, diz, falando sobre Deus, né? essa ideia de que ele vai julgar os vivos e os mortos, e, e sobre Cristo ser né? uh, o escape disso, ele diz, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos seus pecados, né? Sim. Então, a, a pregação ali era, era basicamente isso. Todo o Antigo Testamento, toda a doutrina dos apóstolos, dos profetas, né? Moisés, tudo apontava para Cristo. Tudo ia nos levar para Cristo, que é o responsável pela expiação dos nossos pecados. E o que, que isso tudo tem a ver com unidade? Isso, por que, que isso é a essência da unidade? Porque... É, o evangelho, o que, que é o evangelho? Ele é a notícia, ele é uma má notícia seguido de uma boa notícia. É a má notícia de que Deus nos criou para sermos um com ele, certo? Uhum. Para sermos uma unidade constituída de homem, mulher e Deus, ali junto num relacionamento, mas que por causa do pecado, esse relacionamento, essa unidade foi o quê? Foi, foi quebrada, foi distorcida e foi rompida. Isso é o pecado. O pecado é o ser humano o tempo todo numa busca do próprio eu, sem querer unidade, sem querer se juntar com Deus novamente. Então, qual que é a boa notícia? É que apesar de o ser humano ter buscado essa independência e caído em pecado e morte, consequentemente, Deus está correndo atrás de nos justificar para voltar a um relacionamento com Ele. Então, a palavra que a gente traduz em português para expiação, ela é baseada numa palavra americana bem antiga que é atonement que quebradinha em três pedaços fica at one meant, ou seja, feita em uma só coisa at one meant, né? Ou é feita para ser uma coisa só. Então a gente foi feito para ser uma coisa só, só que aí o pecado foi, né, para nossa causa e virou um monte de coisa solta. Hum. O que, que é o trabalho de expiação que Cristo faz na cruz nos tornar um com Deus novamente? Vamos Essa juntar é a nossa todo oferta. mundo
0: de novo. Por Exatamente. isso que, por isso que antes de ser adventista ou batista ou qualquer outra coisa, tem que ser cristão, porque Cristo é quem faz essa religação. Por uhum. isso, religar é de religião, por isso que é claro. Cristo.
2: Né? Perfeito. Uhum.
1: Muito bem. Agora, tem algo de... que identifica os adventistas que é a segunda vinda de Cristo. Aliás, isso está no nosso nome como Sim, igreja, perfeito. né? Advento. A gente espera uhum. a, a segunda vinda de Cristo. E sétimo dia, pelo sábado, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Agora, o, o que, que a gente pode falar sobre essa segunda vinda de Cristo? Aliás, aliás essa também é uma crença que, por vezes, é muito discutida. E eu não digo debatida, porque discussão gera briga. É. E, e, e às vezes, dá essas desavenças aí, né? Então... A segunda vinda
0: de Cristo, ela entra como um pilar do adventismo porque nós cremos que, que só Jesus pode dar, só a volta de Jesus pode solucionar o problema que o mundo está não vai ser político não vai ser guru nada disso, <risos> é a volta de Jesus que vai, que vai solucionar, por quê? porque a redenção, ela se tornará plena é, e suficientemente e, é finalmente eficaz quando ele descer nas nuvens do céu para nos levar para viver com ele no seu reino de glória. Né? Só que uma coisa que eu acho importante em relação à segunda vinda é que às vezes a gente trata a segunda vinda de Cristo apenas como um evento. Uhum. Sabe? E a vinda de Cristo para quem está vivendo já no reino, porque o reino já foi inaugurado, não é um evento. É um reencontro. É reencontro com alguém que você não vê há muito tempo. Mas que você continuou mantendo um contato à distância
1: Ou seja, tem gente que vive assim Tô vivendo a minha vida, a vida tá me levando aqui, de boa Quando Jesus voltar, aí, aí, então, aí eu mudo, né? como aí, se fosse assim. esse é um perigo Eu
2: só tenho que tentar saber mais ou menos quando vai ser pra eu é, me aí preparar você
0: fica,
1: você fica com
0: revelacionices, você fica com, com sensacionalismo E o objetivo da segunda vinda de Cristo não é nada disso
2: Olha só, aqui em Tito, né, é uma carta bem curta que Paulo escreve para o seu amigo Tito, no capítulo 2, verso 11, ele diz assim, olha, porquanto a graça de Deus, que é aquilo que a gente já falou, né? Uhum. Se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, ela está disponível para todo mundo que quiser, educando-nos para que renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos já no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja... O que Paulo está falando aqui? Explica aí para nós, mulher
0: Então, pelo que eu entendi da leitura que você fez, fez aí, a volta de Jesus não é o começo dessa vida, ela não. é o cume, é, 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 ela é, culmina, é a, é a cereja é, do bolo, é, é, isso,
2: <risos> o começo dessa vida é a justificação pela fé, pela graça,
0: exato, então então para quem tá de, pra quem se diz adventista, né eu não tô falando aqui denomina, é, denominacionalmente, eu estou dizendo é, etimologicamente, para quem, né, quem aguarda Cristo voltar, para quem aguarda Cristo voltar, meu amigo, se você uhum. tá esperando o céu para começar
1: a ter essa vida que Paulo descreveu aí, então não entendeu nada. Até porque se você esperar ter essa vida só lá no céu, do tipo, ah, lá no céu eu vejo o que que eu faço, não. você não vai curtir essa vida. Você não, não, você não vai não tá ter faz... essa vida. É, você, não, você não, não faz nem sentido, é por isso que a pessoa não vai pro céu, porque não faz sentido pra Exatamente.
0: ela. Entendeu? Exatamente, então a, a segunda vinda de Jesus, ela, ela vem para culminar. Uma vida que já está acontecendo com muita dificuldade, com muito sofrimento por causa do pecado. Mas que quando ele voltar, sem pecado e sem sofrimento, aí sim poderá ser vivida com toda a sua plenitude e eficácia. Ou seja, esse sim. céu a gente começa a viver aqui. É por isso que João ah. 17, verso 3 diz que a vida eterna é esta. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviaste. Então quando eu conheço Deus, conhecer é ter intimidade, é ter relacionamento, ter vivência, experiência então a vida eterna já começou, a vida eterna não, não começa quando Jesus uhum. desce nas nuvens do céu. não, a vida eterna começa a partir do momento que eu conheço
1: que eu conheço e glorifico a
2: Deus, Exatamente. Né? É, a ênfase de Paulo aqui para Dito é essa, olha, a mesma graça que te purifica dos pecados também te transforma e vai te separando cada vez mais deles e te aproximando de Cristo. E você vai se tornando um com Cristo e cada vez mais parecido com Ele. E ele fala é, o que Deus quer é um povo separado que demonstre quem Ele é de fato. Né? A glória de Cristo está depositada em nós a partir da graça. Então cabe a nós, pelo Evangelho e pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus... Sermos pessoas diferentes, sermos aquilo que Deus nos criou originalmente para ser. Então, como a Maira bem falou, tipo, a ideia da, da salvação e do céu não é eu, eu ser, não ser pego desprevenido, é eu voltar a ser aquilo que eu fui criado para ser lá no Éden, uhum. lá no começo. E isso não é um evento, isso é a vida. Exato. Isso é a preparação para uma vida. Isso então, é um
0: a, a segunda vinda de Cristo também será um ato de graça.
2: Perfeito. Por, por
1: conta de todo esse processo, eu tô vivendo esse processo, é como se Deus... Olha, agora você pode vir morar comigo para sempre. Seria Exatamente. basicamente... Eu vou te restaurar. É porque
0: eu te amarrei. <risos> é a palavra aliança no Antigo Testamento, Berit, né? Que... Eu te amarrei com o meu amor, eu que não quero linda. soltar.
1: Ou seja, aquela frase que o Jefferson Pilar disse uma vez que eu escutei em algum lugar, acho que foi até no Conexão no, é, Jovem, ele falou assim, a gente é, não tem que se preocupar com a segunda vinda de Cristo mas eu tenho que me preocupar com a minha volta para ele todos os dias exato né uhum. É lógico que esse evento ele é aguardado por mim porque se eu tô me preparando para ele todos os dias se eu tô voltando para Cristo todos os dias eu quero que ele volte para mim né Eu claro que eu vou esperar esse evento mas quando eu estiver preocupada mais com essa minha volta para ele do que essa volta dele para mim que é esse evento glorioso magnífico e, e, e esse <risos> presente que ele vai me dar Aí sim eu tô nesse processo. Aí receber a volta de Cristo para mim vai ser um presentaço.
0: Quando a volta de Jesus parar de ser só um evento para mim, aí eu realmente me preparo para ele. Uhum. Sim. Né?
2: Não, Você vê lá na, na grande parábola que Jesus conta sobre os bodes e os carneiros, né? Uhum. É, sobre os servos que se preparavam ou não. Lucas ele 12. Ele fala, né? olha... O, é, é, e Mateus 20, 25, 26, sei lá. Por também aí? que ele fala do... Acho que é isso, né? Se uhum. não estou enganado. Naquele dia, né? Muitos dirão, Senhor, Senhor, Sim. mas em teu nome, né? E aí ele fala assim, não, o reino de Deus, o céu que está preparado é para aqueles caras ali. Aí os caras viram e falaram: assim, oi? Como assim? <risos> mas eu não, eu, eu não me preparei para a tua vinda, eu estava muito ocupado Servindo. vivendo o céu aqui, <risos> entendeu? Não, é, mas o, o rei, você não entendeu, o reino do céu não é um lugar que você vai fazer uns negócios para entrar. O reino de Deus é um lugar que você vai entrar para fazer os negócios. Exatamente. Né, entendeu? É só uma consequência natural daquilo que você já está vivendo na graça do reino hoje, que já foi inaugurado em Cristo.
1: Né? Exatamente. Olha só, a gente está com o tempo um pouquinho avançado, e eu sempre digo isso porque não é uma novidade. Porque realmente não. o tempo é curto. Por... Porque realmente o tempo, é tempo urge. O tempo avoa, como nós dizemos aqui, é... tem aqui mais... É três crenças fundamentais que, a, que a, a lição, o nosso guia de estudo traz. Uma é o santuário. Sim. Tá aí uma parada que a gente é, não o, entende. O santuário podia ter um, uma lição trimestral só sobre ele, porque ele é bem Já preocupado. Já tivemos A gente, algumas, a a gente, né? gente não e entende que, que eu digo, breve. A, a Igreja Adventista entende, ela propõe esse, esse, Sim. esse ensinamento, mas os membros...
2: Uh, Todavia A gente não. A só sabe o superficial. É né?
1: superficial.
2: É porque o não, centro... é um assunto bem desafiante, né? Bem, é. bem complexo. O,
0: o centro, o centro da mensagem do santuário é, é por que Deus ele, ele se fez presente ali naquele lugar? Né? Ele tinha um objetivo, uhum. né? E por meio do santuário no Antigo Testamento ele podia se revelar para o povo dele, o e o povo dele poderia revelá-lo para outras nações. Né? O, o grande lance do santuário É que o santuário no antigo testamento Ele era o evangelho Então ele, uhum. ele, ele tinha essa função De explicar o plano da redenção Então assim O centro do santuário é Cristo Cristo ele é o cumprimento Pleno né, do, do santuário então, Sim. a gente acredita na existência de um santuário celestial? Sim, por quê? Porque a obra da redenção, ela ainda está sendo realizada. Por quê? Porque o pecado ainda não foi destruído. Então, Cristo hoje, ele é o nosso mediador. Uhum. Né? Ele aplica em nossa vida os méritos do Calvário. E ele é o centro de toda a obra né, de juízo, né?
2: De, do santuário Sim, e, e tem uma, uma mensagem muito linda do santuário e a gente já falou isso em alguns episódios vale aqui frisar de que o lance da justificação na cruz não é simplesmente sobre a raça humana ela é primeiramente sobre o caráter de quem Deus é para o universo. Sim. Né? Então, o universo ele foi manchado pelo pecado com a acusação satânica de que Deus não tem como sustentar quem ele é. Porque ele diz que é justo, mas ele também diz que é amor. Né? Então, como é que ele vai ser amor e justo ao mesmo tempo de punir o pecado, destruir a raça humana e todos aqueles que cometeram pecados, como alguns dos anjos? Né? Então, a justificação pela fé... E essa ideia do santuário é justamente isso, de que Cristo ele demonstra como o Pai pode ser ao mesmo tempo justo e amorável. Justo e amor, né? E agora esse trabalho no céu, né, do santuário celestial, a gente acredita como adventistas, né? A gente entende que isso é muito básico do adventista, né? Não existem outras denominações que acreditam tanto nisso. Mas a gente entende que o grande conflito ele envolve todo o universo. Então Deus está purificando, não é só o planeta Terra, mas é o universo inteiro dessa mentira que o Satanás colocou uhum. a respeito de quem Deus é e do seu caráter, né? Então, a cada pessoa que ele vai purificando, que ele vai salvando, ele vai demonstrando pro o universo ter olha, olha o que que o meu amor e a minha justiça causaram na vida dessa pessoa, né? E uhum. aí ele vai purificando o universo dessa grande mentira que o Satanás colocou.
1: Bom, cada crença aqui dava um programa, dá, né? não, não tem Não, como o santuário dá
2: três séries, dá
1: três <risos> séries exatamente. Tá. Uma outra é o sábado. Né? É, o sábado adventistas do sétimo dia. Para entender
0: o sábado mesmo, na sua origem, na sua essência, eu recomendo, né, aos ouvintes todos eles que leiam Gênesis capítulo 1 todinho. Depois leia uhum. o comecinho do capítulo 2, porque essa é a perícope, né? Gênesis 1 do 1, né, a partir do verso 1 até o capítulo 2, verso 3, isso forma a perícope, o bloco de assunto ali. E a questão do sábado é que o sábado ele existe para nos lembrar de quem nós somos e de quem é Deus O sábado ele estabelece uma identidade Não é um dia pra não fazer nada
2: Não E uma hierarquia, né?
0: Exatamente, uma hierarquia Porque... Com o sábado, Deus quer dizer o seguinte, eu sou o criador, vocês são as criaturas, eu sou o rei, vocês são os súditos, eu sou o regente, vocês são os corregentes.
1: E quando eu guardo esse dia, eu reconheço... Eu reconheço
0: a soberania de Deus sobre a minha vida. Então o grande objetivo do sábado era, era se lembrar do ser humano, você tem seis dias para você fazer o que você quiser, mas quando você chegar no sétimo, você vai entender que eu
1: sou Deus. E eu cuido, inclusive, das sim. suas finanças, das, dos, seus, né, dos seus desafios, que esses seis dias você precisa se preocupar para correr atrás, entre aspas, né? Porque Deus também ajuda, né? Que ele abandona
2: não, a gente não, nos seis presente,
0: dias. Não, não, ele está presente nos seis dias, sim.
2: Só a que... ideia do sétimo dia, né, é Isso. tudo que você fez nesses últimos seis dias, você só fez porque eu fiz primeiro. Exatamente.
0: Exatamente. E aí, o descanso divino ali simboliza a presença dele de forma especial. Por isso que é a presença dele que traz bênção e santidade, não parar 24 horas, isso. ok? Mas o descanso humano representa a
1: confiança nesse Deus que uhum. tudo fez. É Por isso que o sábado é um dia de celebração. Você Sim. que tem dúvidas. Eu acho que é, pra... é lá
2: em Ezequiel, lá em Ezequiel 20, né? Uhum. Ele vai falar assim: olha, vocês guardarão os meus sábados como sinal entre mim e vós. Para que saibais, que para eu que lembrais que eu sou o Senhor o que nos santifica. O santifica. Claro. Então, não é a guarda do sábado que nos santifica, não é, é a, a sua obediência é a à lei que nos santifica. É a presença de Deus que nos santifica. Então, o sábado é a celebração da santidade que Deus já nos garantiu por meio do seu Filho Jesus. Né?
1: E algo também que deveria nos unir uh, no sentido de crenças, e, no, né, enfim, essa, esse entendimento é sobre a imortalidade da alma. nosso tempo já acabou, Daniel está me olhando feio mas está sorrindo, mas está sorrindo porque ele é fofinho, né? Agora, é, imortalidade da alma. Nós não cremos que quando morremos vamos para o céu.
2: Não. Não. A gente acredita numa imortalidade condicional da alma, de que na verdade a, a, o adventista ele não acredita que existe uma alma. Ele acredita que nós somos alma. Alma é tudo aquilo que nós somos: mente, corpo e espírito. Tudo é uma coisa só. É a nossa identidade. É aquilo que nós somos e essa imortalidade, ela está condicionada àquilo que Deus está fazendo por nós e um dia vai retomar então quando a gente morre a gente entra num, numa animação suspensa a gente fica assim num. eu não diria limbo, porque dá a ideia de um purgatório, mas a gente deixa de existir no sentido de consciência, Sim. cessa tudo, você vai pra terra é comido pelos bichos lá e vira pó mas é a essência de quem você é a sua identidade, o fôlego e é isso, que nos que, foi dado, o fôlego, fôlego. de vida ele está guardado em Deus, sem consciência, sem... Ele está lá, está quieto. Não é uma alma entendeu? penada,
1: né? Porque Não, a é uma gente é divide.
2: É, <risos> a gente divide essa ideia em duas mortes, né? A primeira morte é essa ideia da suspensão e a gente acredita na imortalidade condicional porque ela está condicionada a ter aceito a Deus como nosso Salvador e tal. Então, quando ele retornar e tiver julgado tudo, purificado tudo. Todos vão ser ressuscitados da primeira morte, né? Em, em períodos diferentes ali, mas é, a nossa identidade vai voltar, a nossa consciência vai voltar e aqueles que tiverem acreditado em Deus, que tiverem sido salvos, vão habitar com ele para sempre. Já aqueles que rejeitaram e fizeram a sua escolha de não querer Deus, aí vai existir uma extinção de fato de quem nós somos, né? Aí não vai ser mais uma suspensão, a gente vai ser de fato aniquilado completamente para todo sempre, não vai mais existir, pronto, acabou. Né? Os... mas isso está condicionado a você acreditar ou não, crer, ter fé ou não no sacrifício de Cristo por nós
1: ou seja, o que une os adventistas do sétimo dia não são usos e costumes ou pelo menos não deveria, não deveria ser, ser. Mas sim essas crenças a total base.
2: soberania de Deus sobre a nossa vida.
1: Exatamente. exatamente, né? O amor de Jesus, a soberania de Jesus Cristo. Porque todas essas é crenças que nos religa. Todas essas crenças mostram exatamente isso. Deus to é soberano. Todos apontam para Ele. Exato. Uhum. Muito bem, final de mais um episódio de mais um contra cultura. Isaac Rezende, resende até semana que vem. Até, viu? Mayara Costa, Bia, valeu. Valeu. Até, até semana, semana que, que vem. vem. Valeu você aí de casa. Um beijo. Até semana que vem.